Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moj današnji sagovornik bit će moj prijatelj Đorđe Jovanović, koji nam dolazi iz kompanije Xiaomi, gde se nalazi na poziciji direktora marketinga za Balkan. Đorđe, ja ćemo danas pričati o frustracijama. Ne, nećemo se baviti danas modernom psihologijom, već ćemo se baviti biznisom i marketingom, a ovaj razgovor će biti prilično drugačiji od većine ostalih, kako po tematici, tako i po količini primjera koje će Đorđe podeliti danas u razgovoru sa nama. Zato verujem da će ceo razgovor imati jedan vrlo zanimljiv tok i da je to dovoljan razlog da ostanete do kraja ove epizode sa nama. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, neću naravno da vas podsjetim da se pretplatite naš YouTube kanal, nama to mnogo znači. Također možete kliknuti i na ono zvonce pored ugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Pratite nas na društvenim mrežama, a ukoliko imate bilo kakvih ideja, sugestija, predloga za neke teme ili sagovornike, pišite na info.digitalk.rs. Ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na svaku, na svaku vašu poruku. Svakako, pre nego što krenemo, redi da zahvalimo svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rade Digitalk podcasta. Na prvom mestu, veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini, kao i u svakoj epizodi, skrećemo vam pažnju na jednu od njihovih fenomenalnih usloga u pitanju je MTS Butler. Naime, kad vam treba pomać prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomać koja vam je potrebna, bilo da želite da aktivirate novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Kada su u pitanju naše partnerske kompanije, zahvaljujemo se i prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujemo vam njihovu novu M-Banking aplikaciju. A posebno vam sugerišem da probate opciju Moje financije sa kojom dobijate pregled analizu vaših troškova i alat da planirate svoj budžet. OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Svakako zahvalnost dugujemo i našim ostalim partnerskim kompanijama, Mastercardu, Ananas i komercu i ideja online prodavnici. Za ideju ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. I drugari iz Finese su danas sa nama, tako da dvoje vas koji budete najbrži ili najkreativniji sa komentarima nagrađujemo sa dva primjerka Finesenih knjiga, a za sve vas ostale ostaje da važi promo kod Digitalk koji na Finesenom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. A sada krećemo s razgovorom. Ćao, Đole, dobro mi došao u Digitok. Bolje te našao. Rekao Konač... <laughs> Konačno je. <laughs> to sam ti malo pre rekao. Ovaj, prvo, jako mi je drago što smo se konačno dogovorili da sednemo, da popričamo ti ja u ovom formatu. Ovaj... Do godine biće dve godine dugi što bi rekao. <laughs> Ali mislim, ovaj, mislim da, da će biti vredno čekanja, ovaj, komentarisali smo i prolazili kroz ovu našu današnju temu, ja, već, ja i ti već par dana i zaista mislim da će biti, ovaj, ako ništa drugo, bit će drugačije. Ovaj, ali ali uh, sad ću još jednu stvar da, da kažem, ono, uh, ja takve stvari očekujem od ljudi poput tebe, uh, proći ćemo sad ono, i kroz tvoju biografiju i razvojni put što se kaže, ali ti si stvarno jedan od ljudi, sad koliko to ljudi znaju, ono ne znaju, od tih nekih prvih digitalaca, ono, 
u Srbiji, sa kojima sam ono i stvarno imao čas da radim na tim nekim ono početcima, neke cool stvari smo radili zajedno i ta neka ekipa koja je svoje vremeno činila te digitalce iz agrokorovih kompanija u Srbiji koji, ono, ti Maja Grbović pa ne znam, vaš kolega Ivan Kovačević iz Zagreba, to su... Miloš Klać Miloš Klać iz Dijamanta, tako je moj zemljak Poznati iz Renjaninac To su stvarno, ono, ta ekipa je bila tada fenomenalna, radila neke sjajne stvari, a opet danas ste svi na nekim ponovo izuzetnim pozicijama i opet radite neke stvari koje pomere industriju. Tako da, zato kažem, jako mi drago što ti ja danas sedimo ovde i razgovaramo, ali ajde da ne bude ono ceo razgovor, to during the war. Da krenemo sa tim nekim redom, Ono što je negde tvoja zvanična titula, kada se klikne Đorđe Jovanović na LinkedInu, ti si direktor marketinga za Balkan u kompaniji Xiaomi. E sad, a kad bi ja tebe trebao da pitam da se ti nama predstaviš u dve rečenice, šta bi ti rekao? Nisam fonovac. Ovo je bio nizak udarac. 1% tvoji gosti nisu fonoci. Šalim se, obožavam ljude sa fona i imam dosta prijatelja sa fona, tako da, ali morao sam ovo zato što to se često priča ovde. Da, naproti završio sam BK, ko bi rekao, ovaj... Ja sam jedan čačanin koji, ovaj... voli da se igra a playground je marketing field eto to je ukratko ubaciš odmah i background odakle si lokal patriotizam to mi se sviđa pa da mislim pitate Minića da me predstavio on mi rekao čačanin i to je kao to je to ti se sigura da li bi bilo toliko pozitivnom tonu to čačanin ali dobro ja ću da se ovaj ja ću da se ogradim ja prvi za sebe ono volim da kažem da sam ono vojvođan iz Renjaninac e sad ovaj daćemo malo širi uvid u to kako si ti sve dospeo ovde gde si sada, koji je tvoj razvojni put, ali mislim da za početak ljudima ispričaš kako si ti zapravo upao u priču o digitalu. Ja sam radio u PR agenciji zapravo i radio sam na sa jednom sjajnom damom Jelenom Srećković, nekada Pavlović. Vodili smo Apetinsku pivaru i radili smo Jelen Pivo Live festival. Mlađi se ne seće, malo stari se seće od tog festivala. I sajt je radio Istog Pavlović. I sa njim sam bio u komunikaciji konstantno oko akreditacija novinara, tako tih stvari koje je on slao sa sajta i generalno oko sajta sve što je trebalo i on je tad krenuo da piše onaj svoj blog čuveni i mene je to jako zanimalo, čitao sam redovno i preselio sam se na Novi Beograd u jednu zgradu i utru sam izašao da kupim doručak i vidim isto kao Palovića otključava moj ulaz I onda kao, hej, ja sam Đorđe, kao stvarno, da, da, i tako smo krenuli da se družimo. 
Ovaj, kasnije me upoznao sa, sa ovaj, Minićem i Enijakom i celom tom ovaj, ekipom Valeksom. E, pa sam, eto, kažem, tako upao tu celu ekipu, slovno mogu da kažem, nekih evanđelista i neko ko je, ko je zapravo začetnik online i digitala u, u Srbiji. I eto kažem, imao sam zaista sreću da, da upoznam njega i da me on upozna sa, sa svima ostalima i da me ude u tu priču. A, PR mi je nekako bio mm, dosta, dosta nekako formalan i nije davao mnogo prostora za, za kreativnost. Uh, i tu je više onako bilo građenje nekih odnosa uh-huh. sa novinarima u čemu sam zapravo dosta i naučio ovaj neki skill koji, koji ranije nisam imao ali ovdje mi se put otvorilo da mogu da ispunjem svoju neku kreativnost to mi je zapravo bila glavna, glavna stvar, meni najbitnija i onda sam krenuo da radim tako neke raznorazne ovaj, projekte online marketinga, pa sam bio jedan od, ne znam, prvih možda deset community menadžera u celom regionu. Ovaj, kada je postao samo, samo Facebook, kasnije se pojavio i Twitter i tako dalje. Uglavnom, uh, outsourcovan od strane Delta Holdinga, pa smo tu dizali celu ovaj, uh, infrastrukturu digitalnih uh, kanala uh, Onda prelazim u Agrokor i od tad se otprilike i znamo tako kod, kod uh, Ivana Kovačevića, jednog sjajnog ovaj, momka koji mislim da je napravio jedan uh, ultra jak tim u, u, u tadašnjem vreme. Ne znam da li je neka kompanija sad uspjela da napravi ovaj, tako nešto, nešto jako, možda ananas, ne znam, ovaj, da, da, dovede to, da dovede profesionalce i ljude iskusne u tim poljima i da ih sve objedini, da ih vodi na jedan sjajan način. I u tadašnjoj podeli ja dobijam friko, Maja, tada Marković, tada Grbović dobija uh, ideju i svako odlazi na, na svoju stranu. Ovaj, inače, Maja ja se znamo još iz Hajseka, kad zajedno smo ušli u Isaac, bili smo zajedno i u grupi. Pa, dobro, ovaj, znači na neki način jesi deo sekte, znači bio si u Isaacu. Pa dobro, jesam, da. Ovaj, bio sam kratko u Isaacu, ali uh, druga ja. priča, ali hoću da kažem, ovaj, uh, jeste, jako mi je značilo i karijeri i sve, sve ono što stoji da ti pruža dosta iskustva absolutno, i, absolutno. I, da, i da se vidi razlika ovaj, između ljudi koji su bili u Isaacu i, i oni koji nisu u velikoj većini slučajeva, ne, ne mogu kažem u 100 od 100, ali u velikoj većini. E, odlazim u Frikom e, i tamo odlazim na poziciju koja se zove web specijalista. Pritom pričamo o, 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 o vremenu kada su ljudi dalje štampali mailove pa ih čitali. E, pričamo o vremenu u kojem se ljudi javljaju i, i znaju da nešto radim sa kompjuterima pa kažu ne radi mi miš, verovatno ti znaš da popraviš tako dalje dočistiš kuglicu. Tako je. I dolazim u okruženje da je, eto, ovaj, postoji taj tradicionalni marketing koji se radi i koji ovaj, u tadašnjem momentu um, vodi Saša Čirić, legenda Frikuma koji je zasluzan, zaslužan za, za Frikum, ono, kako, kako, zašta, kako on izgleda danas i, i, ovaj, i, i postavio te neke temelje, izgradio brendove Uh, 
jako teško da implementiraš digital u prostoru u kojem to do tada nije bilo ili je rađeno na način onako amaterski i laički. Prvo da prihvate ljudi, prvo da ih naučiš, da da implementiraš postojanje svega toga. Vamo imam podršku Ivana Kovačevića i tog celog tima, ali unutar Frikoma imam podršku samo direktora. Ostali su onako, ne znamo šta ti radiš, šta ti možeš da uradiš, šta možeš da ne uradiš i tako dalje. Tako da svi su onako bili sa nekom zaduškom, ali dobro, vremenom i sa dosta opodanja kose napravili smo dobru priču. Šalno stranu, niko ne voli promene, niko ne voli da se menja, teško ljudi uče, naroče to oni koji nisu svesni da ne znaju, ako si svestan da ne znaš, onda mnogo brže primaš znanje. Tako da, bilo je svega, meni vrhunska škola, vrhunska škola zaista, pomenuću ih sigurno još milijon puta, Frikom je fantastična kompanija za za sve mlade ljude koje daje fantastične skillove, opportunity, šansu da zapravo naučiš sve to. I kasnije, znači, u Frikomu osim digitala, obzirom na viziju i na taj enabling skill Saše Ćirića, ja dobijam da radim gomilu drugih stvari koji su izvan digitala i zaista veliko hvala na tome. Prelazim u L'Oreal, u jednu industriju koja je meni potpuno nepoznata, što mi je jako veliki izazov i zapravo je jedna velika želja da se razvijam dalje u tom nekom prostoru koji mi nije mnogo jasan, nisam koristio, nisam imao nikakav subjektivni osjećaj tu, nisam koristio nikakav proizvod iz tog portfolija, osim možda parfema, ali nisam radio parfeme, a nisam radio tu diviziju. I eto, posle 3-4 godine u L'Orealu prelazim u Xiaomi, prečim bio sam par meseci konsultant Xiaomi-a i onda sam dobio ponudu da pređem u Xiaomi i budem jedan od prvih ljudi sa strane kompanije koji će ovde voditi tu priču. Pazi, na svakoj od ovih pozicija ti si pravio neke stvari koje su ili ti, ili da kažem zajedno sa timom, ili si bio deo ekipe koji su pomerale stvari u industriji, a ovo moram da, ja znam da si ti skroman dečko, iako si čačeni, ali ti si na primjer je između ostalog si dobio Marka Warg na nagradu za poseban doprinos industriji. Ja mislim da to treba pomenuti iz prostog razloga zato što tvoj način razmišljanja, mislim ceo ovaj razgovor danas će suštinski biti prilično različit u odnosu na većinu drugih razgovora u ovom podcastu. I sad iz ovog što si ti ispričao, ti si suštinski kroz dosadašnji ideja tvoje karijere totalno menjao, ajde, ok, neko ko imaš taj logičan put, išao si na pozicije koje su bile više i to je sve nekako normalno, ali si totalno menjao industriju, išao si iz industrije koje ne, ono u industriju koje međusobno nemaju veze jedna sa drugom, što negde pokazuje da ti apsolutno nisi imao taj strah od izlaska 
iz zone konfora, kao da je tebi to, da kažem, ono nekako driver, ono da, da prosto da ulaziš ono ovaj, u, u nepoznato. E sad, ono što mene interesuje, ovaj, a što mislim da, da možeš da podeliš nešto jako, jako kvalitetno sa našom publikom, to neko tvoje mišljenje, prvo vezano za taj izlazak iz zone konfora, drugo, zašto misliš da je dobro da ljudi tokom karijere menjaju industriju? Prvo, i ta zona konfora je jedno otprilike opšte mesto za sve ljude koji su ikad želeli nešto da naprede kod sebe. Ovaj, a meni je to nekako došlo, da kažem, prirodno, nekom nesvesnom nivou da se zasitim nekako stvari koje su mi sve jasne, da mi je sve super, da mi je sve, kako da kažem, ovaj, kao da sam završio taj stage kao kad igraš igricu pa kao završio si jedan level ideš u sledeći level i sad nikad ne igraš igricu iznova na istom level nego ideš u sledeći meni takav osjećaj nekako sam uvek imao nisam imao neki racionalni razlog zašto ja to menjam industrije sve do prelaska u L'Oreala i to ću objasniti bio mi je izazov da u svemu nešto u svemu što se razumem u smislu da sam iskusio industrija automobila, financije, hrana. To je nešto sve što ja imam neko subjektivno mišljenje o tome i to mi je kao sve mi je poznato. Jer ja volim zapravo marketing. Ono što sam rekao na početku, marketing je moj kao playground, igralište i bilo mi je jasno od početka da je marketing u svemu isti. Jer se ti zapravo baviš nekom manipulacijom na nekom nesvesnom nivou. Na svesnom, ali poneviše na nesvesnom nivou. I čak sam htio da upišem i psihologiju zbog toga, ali sam bio najgori džak u srednjoj školi i onda sam shvatio da nema šanse da to upišem. A i kad istraživao sam ih, shvatio da zapravo ne bih ja mnogo toga naučio što ja mislim da bi mi trebalo vezano za marketing. Tako da eto, imao sam sreću što sam bio. Sad znam zašto sam bio najloši džak. Uglavnom, izlazak iz zone konfora je upravo iz tih razloga da bih nešto novo naučio u smislu nove industrije i primenio to što znam u marketingu. To je kao da sam uvijek bio jedna agencija i imao različite klijente. Što sad me dovodi u perspektivu da kao konsultant jako brzo mogu da uplivam u bilo koju industriju iz bilo koje sfere, ne baš iz bilo koje, ali iz većine tih stvari koje sam prošao. I nekako sam se izvežbao da brzo uđem u industriju jer sam potpuno otvoren, iskren i kažem ljudi, ja ne znam ništa o industriji, ubacujte informacije kao aj punite informacijama i onda ću moći, onda ću spojiti sa svojim znanjem, iskustvom u marketingu i onda ću moći da dođem do toga da svi profitiramo od toga. Sve pre L'Oreala, to su bile industrije u kojima ja, kao što sam rekao, imam neki subjektivni osjećaj i mogu donesem neku odluku na nekom svom racionalnom nivou i iskustvu koristeći sve te proizvode i usluge kao mogo sam lako da uđem u cipele potrošača i da iz te svere, što je najbitnija stvar, iz te svere mogu da pogledam. I donosio sam uvijek neke subjektivne odluke, mislio sam kao, ja imam neki komercijalni ukus i kao 
većini će se da. to svijetiti. I sad imao sam vratnu i sreću ovaj, da, da većina odluka koje sam donosio da su bile uspešne, naročito što se tiče hrane. Ovaj, uh, a L'Oreal dolazi i kaže, ok, beauty industrija, šta ja tu znam, znam ne, za, pos, ništa, za, za postojanje da. toga, ali o tome apsolutno ne znam ništa. Ne koristiš šampone za kosu, ne koristiš <laughs> Čak maskare. Čak i koristim gel za tuširanje koji oni u tom momentu nisu ovaj, imali lansirano. Da. Ne koristim ništa od šminke. Prvi dan, ovaj, tadašnji GM, legendarna Tatjana Domain, ovaj, mi kaže, organizovala sam ti onboarding, šaljam te sa, sa ovaj, sales osobom na teren. Jako, top, to je to. Dolazi ovaj... Daniela i kaže evo kao idemo sad obit ćemo teki akaunte, drogerije, znaš pa ću ga kažem ako ja sam vanzemaljac i ti danas imaš vanzemaljca i njemu objašnjavaš sve ovo što si htela meni da objasniš kao da objasniš kao jednom vanzemaljcu koji ništa ne zna od ovoga znači možda mi kažeš terminologiju ne znam Možda mi objašnjavaš kao da nisam sa, sa zemlja, sa, nisam sa ove planete. I uglavnom, takav pristup mi je pomogao da što više informacije dobijem. Naravno, ono što sam znao, ja sam čutao, ali e, želeo sam da ona shvati da ja apsolutno ništa ne znam kako ne bi preskakala neke stvari koje će meni biti kasnije neka konekcija. Jer ako imam neki gap u nekom znanju, ja ću previdati to, doneću neku odluku, a imao sam prznin. Suština, to mi je dosta pomoglo i a, a, takvim pristupom u, sam naučio da učim o industriji ovaj, koje, o kojoj ne znam ništa. E sad, zašto sam se upravo i odlučio da pređem u L'Oreal? Sve odluke sam donesio subjektivno, kao što sam rekao, a ovdje sam shvatio da bi ovdje morao da donosim odluke na osnovu neku, neke data, nekih podataka, jer ništa o tome ne znam. I to mi je bio challenge i rekao sam ok, hajde da vidimo kako će to da izgleda i moram da naučim to, moram da počnem da osim ovaj, odluke na osnovu nekih zvaničnih podataka, nekih istraživanja i tako dalje. I to se tako i desilo. L'Oreal je velika kompanija koju u svom timu ima i CMI osobu koja se isključuje bavi istraživanja, izraživanjima daje informacije, podatke i tako dalje. I to mi je bilo ono jedno jako veliko učenje i, i kao shvatio sam ja sam se puno unapredio u L'Orealu samim tim što sam počeo da donosim odluke i na osnovu data. Da bi najviše od svega profitirao Xiaomi jer sam uspio da spojim dve stvari i subjektivno i data. Je li istina uvijek negde između? Nije pure data, nije pure subjektivno Naučio sam jedno i drugo i ovaj... Uh, Kada ukrstiš te dvije toga, tako. I šao mi je ubedljivo najviše profitirao iz svega toga i uh, mislim da je sve to tako bilo ovaj... Uh, možda izgledalo potpuni izlazak non-stop iz komfora zone, ali ja, moja komfor zona na neki način uslovno je da sam ja uvijek u marketingu. Ovaj, to, je, to je suština. 
Nije, jako mi se sviđa to kako si formulisano. Marketing je tvoje igralište i to je to. Da. Sve ovo ostalo je. Da, da. E, ima još jedna stvar kada je, kada, koja je vezana za tvoju karijeru, koju mislim da bi trebalo da, da pomenemo iz prostog razloga, zato što mislim da može da pomogne mladim profesionalcima koji tek ulaze ovaj industriju, a i prosto da objasnimo kako je možda nekada bilo poimanje digitala i da nam daš možda čak i neki uvid ovaj, tvog dosadašnjeg iskustva i onoga sada što radiš. Mislim, ti si suštinski neko ko je bio menadžer zadužen za digital, da kažem ono kao taj jedan segment za koji su ono mnogi, mislim, možemo kažemo i da u, u, dosta, u, u dosta nekih slučajeva i danas se može to ovaj, čuti kako se digital ovaj, persone, menadžeri smatra oni kao ma on tamo boostuje neki post ili tako dalje. Da, da. Ti si od digital menadžera postao direktor marketinga. I sad tu je ta percepcija digitala, digitala u okviru ovaj, kompletnog tog ovaj, marketing ekosistema jako bitna. Kako je to tebi pošlo za ruku? Nekada je digital marketing kao bio potpuno no, novi kanal i zvao se online, pa digital marketing i uh, mislim da je zapravo stvar neke svesti uh, tih CEO kompanija ili, ili headova koji zapravo ovaj, uh, vode marketing na nekom većem nivou svest je došla do toga da digital zapravo nije, nije budućnost, nije ni, ni ovaj sadašnjost, već je neka prošlost ovaj, i da je to sve sad neki marketing, da tu nema više ovaj, tog digitala kao što, kao što ne kažemo više, ili govoriš e-mail ili govoriš mail? Mail, da. To i se više izgubilo, nema ga ovaj... Um, to je, to, to je upravo jedan od, od tih pokazatelja I, i digital je samo jedan od kanala u tom sveobuhvatnom ovaj, delu. I da bi zapravo bio marketing uh, manager, direktor koji se bavi uh, svim kanalima, super je da ti kao native digitalac dođeš i usvojiš znanja iz ovih ostalih kanala i onda primeniš, jer to je mnogo lakše nego, nego da nekog ako se bavio tradicionalnim marketingom da ga naučiš digital. I mislim da je meni da sam imao sreću da naletim na, na osobe iz Xiaomi-a koji su tu stvar prepoznali i koji su želeli zapravo osobu koja je native digitala da dođe da se bavi ovaj, marketingom. I, što, I mislim da im je to bio ok potrebno. <laughs> ja ću da. se složiti sa tobom. Ne, mislim da je to, ovaj, to baš brisanje granica, da je to neko obeleži, da ko to razume da te granice više ne postoje, da je taj onda ovaj, u prednosti. Sko, skoro sam pričao na, na, na jednom panelu, ovaj, zvao se digital je mrtav, ali digital kao kanal nije mrtav, nego samo reč digital, digital je jasno. zapravo mrtav i da se mi bavimo marketingom i ovaj, zato um, slobodno svi digitalci mnogo više ovaj probajte da se bavite kompletnim marketingom i ako postoje ljudi koji su vizionari, enableri, pustit će vas da zapravo uđete i u tu sferu. Ima i ovaj naš dragi kolega i prijatelj Vlada Zarić koji kaže ovaj, digitalni marketing je i dalje marketing. Tako je, tako je, tako je, to je to. to, je to. Ove, ima još jedan super 
insight do kojih smo došli u razgovoru ti i ja, opet je iz tog nekog iskustva i meni je vrlo dragocena stvar, a to je ta neka tvoja poruka da je rad u domaćoj kompaniji neka vrsta tvoje preporuke za oni koji su na početku svojih profesionalnih karijera. Evo bih volao da nam malo ono objasniš, da ljudi shvate šta to zapravo mogu da dobiju na ovakvim mestima. Ako želite da se bavite u budućnosti marketingom i da imate nekako sveobohvatni pogled na marketing i da budete jednog dana i marketing direktori, mislim da je jako dobro da na samom početku krenete da radite u nekim domaćim kompanijama gde možete da lansirate, da se bavite prvo razvojem proizvoda, da se bavite razvojem brenda, celokupnim marketingom celog tog novog brenda, jer na taj način ćete dobiti sve potrebne veštine, iskustvo, da to zaista možete raditi na pravi način. U velikoj većini kompanija, multinacionalnih kompanija u Srbiji, tako nešto nije moguće, postoje neke koje je moguće, ali u velikoj većini nije moguće da ti se baviš nekim razvojem proizvoda i smišljanjem novog brenda ili da radiš brendu i da napređuješ brend, jer u većini multinacionalnih kompanija marketing je operativne prirode i prosto dobiješ celu kampanju, dobiješ svega šta i kako, guideline iz centrale i to sprovodiš na nekom lokalnom lokalizuješ i to je to i to je to to je zapravo savjet, ako ste u prilici slobodno idite u domaće kompanije i tako nešto iskusite i naučite i posle možete preći u multinacionalnu kompaniju i bit ćete svesnijim svega i u situacijama kada centrala nema odgovor i nema materijale niti nema komunikaciju vi ćete biti ti koji ćete doneti potpuno nešto novo i to će prepoznati zapravo centrala i vrlo lako na taj način možete da odete i u te internacionalne timove Gledao sam te ljude, vidio sam, znam da je moguće, tako da. Ne, ne, to se, mislim, to je nešto što je tebi, što si ti imao priliku da radiš u Frikomu, a ja opet mogu da potvrdim, jer zaista ste tada radili neke fenomenalne stvari, a i neki ljudi koje ćemo malo kasnije pomenuti o razgovoru, koji su bili deo tog tima, sada opet rade, inoviraju neke domaće brendove i rade neke sjajne stvari. Tako je, tako je. E sad mi polako dolazimo, da kažem, do te neke ključne teme današnjeg razgovora. E sad, da bismo ušli u to, samo da zaokružimo sad celu tu priču oko dolaska tvog na poziciju direktora marketinga Xiaomi-a, Kako se tačno desio taj prelazak i kako je nastala ta famozna kampanja koja je, da kažem, negde bila prisutna na teritoriji cele Srbije, na svim kanalima, to je i moji klinci, su stalno se na račun od te kampanje pominjali, tako da i da se hteo nisi mogo to da izbegneš. Pa ćemo onda, kad nam to ispričaš, prosto zapravo uvući publiku u današnju tematiku koja je, verujem, već sam rekao, 
prilično sve nešto drugačije u odnosu na, na ranije epizode. E, dolazim u novembru e, u Xiaomi. U tom momentu su tu country manager i, i retail manager. I mi radimo onako iz kafana, restorana, jer nemamo ovaj, tada svoj ofis. Uh, u procesu bili ovaj, selekcije ostale kolege koje se trebalo da dođu i morali smo da ispunemo neku kvotu da bismo mogli da dobijemo ovaj office i to je onako izgledalo super i onako uh, jedna ekipa ovaj, koja je radila i viđala se svakodnevno i je zajedno rešavala sve, sve ovaj, moguće probleme. Uh, u jednom momentu sva trojica dobijamo poruku na Whatsapp Viber od različitih ljudi ovaj, uh, mim moma koji plače i kaže kup, uzmi brate Xiaomi najbudno scene kvaliteta nemoj trošiš pare na skupe brendove veruj mi brate i tako dalje i to se dešava dva tri dana za redom uh-huh. i ja kapiram da se tu nešto dešava i jesmo imali kampanju jesmo lansirali telefon a, u tom jednom segmentu koji kažu flagship killer znači specifikacija je telefona iz najskuplje serije a mi ga prodajemo za ovaj, dosta, dosta jeftinije a, i c- sama ta priča dovodi do toga da ljudi koji prepoznaju to na nekom ovaj, svesnom i nesvesnom nivou usvajaju to kao super deal i krenu to da promovišu svojim prijateljima. I onda shvatim da zapravo da je toga toliko puno da po, sa tri različite strane po pet, šest različitih ljudi dobija istu tu poruku i da ona dolazi do nas zato što znaju da radimo u Xiaomi-u i shvatam da je to uslovno rečeno opšte mesto da je to sad opšta poznata stvar i da svako od nas ima jednog uh-huh. tog Ovaj, Xiaomi fana koji a, agresivno ili manje agresivno ovaj, a, a, preporučuje Xiaomi i želim da napravim odgovor kao, kao kompanija na, na tu celu priču i da se nakačim na, na taj talas jer može doneti nešto uh-huh. dobro. A ja u tom momentu pišem tamo neki plan za brand awareness kampanju, tražim neke budžete silne i tako dalje i ja rešim onom strategijom da napadnem problem i da kažem ok, Hajde sad, pošto, pošto mim, izvor tog mima je zapravo, to je cilj mima je bilo da omalovažite ljude koji promovišu. Ja ih prebacujem u heroje i kažem, ok, sad tagujte ortaka koji vas mara za Xiaomi, da ga nagradimo. Napišite i kako ovaj, vas mara, šta je rekao, šta priča i tako dalje. I napravili smo kampanju nekih šest nedelja, davali smo po jedan telefon za najboljeg tog najkreativnijeg tog ovaj, Xiaomi fana i tu smo uspjeli da uradimo a, a, dve stvari. Ti koji si smaran od strane tamo nekog prijatelja, si imao super poligon da ga prozoveš na, na internetu i da ispričaš tu celu priču, to je bio tvoj benefit koji su ljudi opšte prihvatili, a druga stvar, mogao si da zaradiš telefon za njega. Ovaj, samim tim ne, ne narušavaš odnos ovaj, da, da, da. vaš, a opet možeš da učiniš jednu ovaj, super stvar. A, moja odluka je da, bila da prebacim, da uzmem tu celu pri, priču i prebacim na društvene mreže 
Jer na društvenim mrežama će biti mnogo vidljivija. Ovako je jedan na jedan. Ja tebi pošaljem, pošaljem njemu, pošaljem. Slabije se širi cela ta priča. Ovako prebacuje na društvene mreže i onda može da nisam planirao toliki efekat, ali planirao sam da prebacim da se više o tome priča. To je zaista neplanirano. Neplanirana situacija da da u toj kampanji imamo 44.000 komentara, 44.000 Ljudi je pisalo da ih tamo neki Xiaomi fan preporučivao telefon i tako dalje. I to kasnije eskalira kroz jedno, znači posle tih šest meseci ljudi su nastavljali da pišu i bez nagrade. Njima je nagrada bila ta samo da ga prozovu, da ih prozovu u okviru svih mogućih društvenih meža, to se prelilo na Twitter, na Instagram. I onda smo imali da cela priča ta završi, ono, uzmi brate, šao mi za sve živo, ono. Tada je bila je vakcine koje ćemo da uzmemo, pa je bila uzmi brate, šao mi. Koji auto da uzmem, dvoumim se između, ne znam, Opela i Citroena, uzmi brate, šao mi. I tako dalje, do toga da sam borac na kraju nacrta onaj svoj legendarni legendarnu karikaturu gde pominje zapravo to i gde su svi pitali a ovo ste platili nismo pipnuli ništa napravili smo jednu grudvu koja su mislili da će da bude mala ali nastala je lavina i posle nismo mogli ništa ni da uradimo niti nam je trebalo tada kada sam došao brenda Vernes je bio 7% na kraju te godine Imali smo neke multi-brand kampanje sa operaterima, imali smo možda jednu ili dve single-brand kampanje također sa operaterima na TV-u. To plus ovo, mi smo izašli na nekih 95% brenda Vernesa za manje od godinu dana, to jest za nekih recimo 10-11 meseci. I onda nisam tražio budžet za brenda Vernes kampanju. To mi nije bilo više potrebno. E, došao je trenutak da se bavimo frustracijama. Ja moram priznati, dok se nismo čuli, dok sam samo gledao u tvoj mail, nisam bio sto posto siguran o čemu ćemo mi to danas pričati. Onda smo se čuli jednom, pa smo popričali pre ovog snimanja i što više smo razgovarali, sam uvideo koliko je ovo jedna fenomenalna stvar koja će zaista velikom broju marketara dati jednu onako skroz novu percepciju. A tačnije kako to da neke naše ili tuđe frustracije pretočimo u kampanje, kako da pretočimo u neki sadržaj, u neku komunikacijonu poruku, u neku ideju. I sad ono, sad moramo da počnemo ono od početka, da ti nama objasniš prosto šta su to za tebe frustracije i šta su to svesni i nesvesni problemi. Da. I odmah da ono kao disclaimer, nećemo se baviti popularnom psihologijom i dalje smo u marketingu. Tako je, tako je. Frustracija, prvo definicija. Frustracije, to je neki problem koji vam se iznova dešava. Vrtimo se u krug. E sad, celu ovu priču jako je teško definisati od samog starta i napraviti neku, ja sam tebi rekao, ja nemam 
nemam prezentaciju od toga. Ili sad da smo uzreli tablo ovde da crtamo. Da, ovo je prvi put da sad ja iznosim javno jednu ekspertizu vezanu za frustracije i kako frustracije zapravo su izuzetno dragocene u marketingu. Pa ću probati, prvi put da probam da to objasnim širim narodnim masama. Dosad sam to radio nekako jedan na jedan sa ljudima u kompanijama kojima sam bio ili sa agencijama. Dakle, imamo različite vrste problema, različite možemo da ih podelimo, na različite načine trajanja, izvora, simptoma, kako god. Ovde ćemo danas pričati samo o jednoj podeli, a to je da imamo probleme koji su svesni i nesvesne prirode. E sad, svesni problemi su oni problemi za koje tražimo rešenje. Znači, to je ono što mi kucamo recimo na Google, tražimo ili pričamo sa prijateljima i pokušamo da tražimo rešenje. To znači da je nešto što nas poprilično muči. I imamo nesvesne probleme, a to su zapravo te frustracije. E sad, nemamo sad neku tablu da tu nacatam, ali probat ću da objasnim. Imamo dva nivoa. Svesni, to je racionalni i nesvesni kao neki iracionalni deo. Nesvesno, to su neke emocije naše. Svesno, to je ono otprilike što govorimo i što prolazi kroz naše racionalno. Da zamislimo da sad hodamo po nekoj stazi, recimo pešačka neka staza, trim staza recimo, i tu imamo neke prepreke. Ako su prepreke do visine metar i po, recimo, mi ih lako preskačemo i ne smatramo ih kao neke specijalne prepreke, ali uvek moramo malo više da poskočimo, malo više podignemo nogu i tako dalje. Znači, lako ih prelazimo. I to je taj neki nesvesni deo. Ako je taj zid frustracije ili ta prepreka veća od, recimo, metar i po, mi moramo da se popenjemo. Kada se popenjemo iznad, mi prelazimo u neki racionalni deo i tada iznalazimo rešenje. Znači, što je veći taj frustracijski zid, frustracijska prepreka, mi onda moramo mnogo više da se pomučimo da je rešimo. Što se više mučimo da je rešimo, to imamo tendenciju da pređe u racionalno. Kad pređe u racionalno, onda smo svesni toga i krenemo da tražimo na Google, tražimo rešenje za to pričamo sa prijateljima, zovemo, e, možeš da mi rešiš, e, znaš li ovo i tako dalje. Znači, sve stvar koliko nas muči tako nešto. E sad, zašto je ovo bitno? Sve ove male prepreke koje su manje od metari, poslovno rečeno, to su ti problemi nesvesne prirode koje mi vrlo lako rešavamo na dnevnom nivou, ali oni se iznova ponavljaju. I zbog toga što su jako mali, oni nas ne teraju da prelazimo iznad tih metara i po i da zalazimo u svesni deo, nego ostajemo uvek na nesvesnom nivou. Ali se oni uvek iznova ponavljaju. Te frustracije koje se dešavaju zapravo na nesvesnom nivou mogu biti insajti, 
za novi proizvod, za novu uslugu, za a, novi kontent, za sve živo. Sad ću, pričat ćemo sad o, o konkretnim primjerima da bi to bilo još jasnije. A, sad ono kad kaže, pričate, e, tamo neki drugar sad, zamislite čega se setio. Shvatio je da ovi imaju problem sa ovim i on je sad njima omogućio to nešto da oni reši i biznis je zasnova na tom problemu. Kako se setio toga? E, to kako se setio toga, to je zapravo taj nesvesni deo što su imali, većina ljudi imala, nikad nije izašla sa, sa a, 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 namerom da traži rešenje za to. Neko je prepoznao da oni imaju te nesvesne probleme i napravio proizvod, uslugu, nešto ponudio i to je odmah krenulo. Zašto? Pa zašto gomila ljudi ima taj, tu frustraciju. A, ne znam sad odakle, a krenem od Zato gomile. Zato super primjera. Gomile primjera. Ovaj, šta su zapravo te frustracije i, i, i kako ovaj, doći do njih. Jako, jako, moram to naglasiti, jako je teško doći do, 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 iz, to, do, do tih frustracije i definisati ih. Skoro sam pričao sa sa ovim Daliburom Šumingom i pitali, pitao sam ga da li postoji način da neko istraživanje da, da uradimo i da dobijemo konkretno to je frustracija. E, rekao da ne, ne postoji istraživanje za to, ali možeš ti da daš predikciju kao da probaš, a onda može da se uradi istraživanje da vidimo da li to zaista muči ljude ili ne. Znači, m- možemo da dođemo do ih frustracija samo nekom introspekcijom, a to je najteže. Uh, da vidimo šta je to što nas muči i da probamo da, to jest uh, uh, šta nam stvara nelagodnost i da probamo da istreniramo sebe, da primetimo te nelagodnosti i da počemo da ih prebacimo u racionalno i da onda razmišljamo da li te stvari muče i druge ljude. Ako primetimo da ih muče, to je onda fantastična stvar, imamo insight, imamo brief za content koji ćemo stvoriti. Uh, Evo, tebi te sam ispričao otprilike ove... Uh... Možeš od ovih opštih primjera koji su meni bili zanimljivi, od ovaj, prvo se mi bio pomenuo problem ovaj... E, da, 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 to je to. Onom pa do kartice, sam... posle novo što si ti da, to, je, ne, to je te jedna od, od ovaj, nekih osnovnih stvari koja je onako najminimalnija, a opet može dati. Kako se kupaš? Ukvasiš se, ali tako? Mokre su ti ruke, onda uzimaš gel mokrim rukama otvaranje te boce i nije lako, nije lagano. Ovaj, probaš jednom, drugi put, pa iz trećeg puta. Momena, to, to, to je sve stvar, stvorilo neku frustraciju, to jest neku nelagodnost, neprijatnost kod tebe. Moment kad si ti zaboravio na tu nelagodnost je kad si ti otvorio taj čep. I ti nikad nisi razmišljao o tome da rešiš to jednom ono, long term rešenje. Ne postoji, ovaj, nisi se bavio sa tim. Sutradan si se opet kupao i imao si isti taj problem. Pumpice, senzori, to, je sve, to su sve proizvodi koji rešavaju zapravo tu vrstu frustracije. Opa. Ovaj, Ili drugačija vrsta gripa na čepu. Ono. Tako je, tako je. Ovaj, uh, da, bolji grip, bolji taj jači friction da, da to može da se otvori. Uh, e, takvom introspekcijom možemo doći do gomile tih frustracija koje zapravo su vrhunski insajti za kontent. To uporno ponavljam. Zato što je najteže raditi neku introspekciju. I 
za svaku moguću industriju, za svaku kompaniju, manju, veliku, za svaki proizvod, za svaki servis, uslugu, možete naći gomilu frustracija koja može biti sjajan izvor ovaj, informacija za unapređenje proizvoda, unapređenje usluge i što je najbitnije, jedan fantastičan kontent. Evo jedan od primera. Izaberi neki brand, imaš neki brand koji ti se sviđa? Ne, nešto, neki brand koji voliš, koji... Uh, dobra ideja, Apple. Apple, ok. Uh, koja je konkurencija Apple na društvenim mrežama? Pa mislim neki, da kažem ono, prvo šta bi ovaj, odgovorio jeste možda neki drugi tehnološki gigant. Da, I to, I to jeste ono prva asocijacija većine ljudi da kažu da je ne znam, Xiaomi, Samsung i tako dalje. E, zapravo drugačija stvar kod društvenih mreža. A, svako ko se bavi proizvodnjom bilo kakvog kontenta je konkurencija Apple u tvom newsfeedu, storyline ili bilo gde. Jer se mi borimo za pažnju. Način kako možemo da ukrademo pažnju uh, ti si se probudio, uzio si telefon, krenuo si da listaš onako casual i tu su neki sad tvoji prijatelji koji su na ne znam, Madagaskaru, na jedrilici, skaču u vodu, kače neke snimke i tako dalje. Onda neka tvoja uh, drugarica, prijateljica, koleginica koja je sad ne znam, dobila dete pa kači slike ovaj deteta, pa ne znam, uh, neki rođak koji je ne znam isto nešto okačio na društvene mreže. Znači to su sve ljudi koje ti vidiš u tvojom newsfeedu. To je sve konkurencija nama, brendovim. Mi moramo napraviti nešto što bi tebi privuklo pažnju da se duže zadržiš kod nas nego kod njih. A to nešto može biti inspiracija. Može biti rešenje tih frustracija. Inspiracija je, na primjer, jedna, jedna od najvećih frustracija koja postoji, to jest nedostatak inspiracije, jedna od najvećih frustracija koja postoji za, za većinu stvari koje, koje radimo. I samim tim velike kuće, veliki publisheri su napravili jako velike stvari ovaj, na tome, upravo bazirano na, na, na tim frustracijama. Možemo sada ispričamo ovaj, priču o, o na primjer, Tasty video, kako je nastao. E, može, ali Dobro. pošto, uh, ajde, zato što je meni zanimljivo uh, da ljudi shvate koliko se ti, uh, koliko se ti suštinski baviš ovom tematikom. Mislim, Tasty je, Dobro. da kažem, možda nešto što je ono kao svima poznato, ali ja bih voleo, pošto si meni ispričao i meni je bilo fenomenalno, Dobro tvoje iskustvo i razmišljanje, tvoje lični primjeri, a koji su vezani iz, ovaj, iz kompanije kojima si radio, primjer za Frikom, za, za, za Hronomix i posle toga za, za L'Oreal. Naravno, mislim, izašao iz, mi jer vidim da ono, prosto da. celu tu, da kažem, tvoju ovaj, da, u, te, u, u teoriju, kompaniji, svakoj se kompaniji, to, tako da volio bih prvo te da. primjere da čujem, pa mislim, testi je svakako fenomenalno i nema ko nije čuo, ali volio bih da ljudi znaju ono, prosto kako si ti to razmišljaj, da si ti to stvarno primjenjivao. Da, da, da. Da, da nije samo teoretsko znanje. Da, da. U, u Frikomu, kao proizvodna kompanija koja se bavi smrznutom hranom, imate sladolede, imate drugi program koji je testo, povr, smrznuto povrće, riba itd. I u jednom momentu 
ja sam generalno istraživao te neke navike ljudi oko hrane dijete, drugačije vrste ishrane iz različitih zemalja i tako dalje i došao sam do toga da krenuo neki trend hrono ishrane u tom momentu i mene je zanimalo šta je to otprilike a s druge strane imao sam kao jedan podatak a to je da imamo dosta nekog stoka povrća i da to moramo na neki način da spakujemo u nešto da napravimo neku kampanju oko toga i razmišljajući sad o toj hronoishrani, pitao sam te ljude koji mi pričaju o toj hronoishrani, aha, dobro, znači jedeš u isto vreme, dobro i šta dalje, pa onda ne smeš da kombinuješ te namirnice, dobro, a šta da jedem, pa ne smeš to i to, ne smeš to i to. Onda drugi, treći, peti, deseti forum, jedan, drugi, treći grupa je na Facebooku, šta, kako da se hranim, uvek je odgovor bio, ne smeš da jedeš to i to. Tu sam shvatio frustraciju svih ljudi koji bi bili u moje koži da ja hoću da krene da se bavim hrono ishranom. Ja ne znam zapravo što treba da jedem. Znači fali inspiracija, fali znanje. Možda nemam vremena da se bavim znanjem, hoću da mi to sve neko sažvaka i da lako uđem u tu priču. I tu sam dobio ideju da zapravo vidim šta je to što mi imamo na stoku i vidim šta možemo mi od toga da napravimo sve u jednu kesu, da stavimo, izučiš, malo ispržiš, zagreješ, prodinstaš kako god i jedeš gotovo obrok po hrono iskrani. I doktor Kana Giffing, ušli smo u kontakt sa njom, naravno dao sam ceo predlog da napravimo zapravo jedan hrono miks. To se svidjelo tadašnjoj brand menadžerki Višnji Milanović, koja je imala razumevanje za tu celu priču, što je izuzetno važno. Neko došlo da se bavi njenim poslom, ali ona je jako konstruktivan likin i shvatila je to kao, ha, ajmo da napravimo neku super stvar. I onda smo krenuli da prezentovali smo to Saši, direktoru, i on super se to oduševio, hajde, probajte da napravite. Znači, to nije ništa planirano, nemamo budžet iza toga, nemamo ništa, nemamo proizvod, nemamo brand, nemamo ništa iza toga, imamo sad tu logistiku koja će lako to da distribuira, prodavce koji će to da probaju da prodaju, ali mi moramo napravimo veliku priču oko toga, pritom to Agrokor mora da odobri. Sa Anom Giffing uđem u priču, ona nam kaže šta bi bilo idealno od našeg portfolija, šta imamo od povrća, šta bi bilo idealno za restrikciju, van restrikcije, u hrono ishrani i tako dalje. Dobijemo recepturu šta treba da ide u sve u jednu kesicu, napravimo tu celu priču, dizajner Ivan Mihajlović napravi ceo dizajn ambalaže, celu tu priču oko dizajna. Ja uzmem tu neke pare, skinem sa Caprija, sa Rumenka i kao ajmo da, ajmo da, da, da probamo. Uh, uzeli smo i napravili smo zapravo uh, tasty format videa. Uh, nekih 20-30 videa smo napravili. Prvi ti videi su bili bez hronomiksa kako bismo rešili frustraciju ljudi o inspiraciji šta mogu jesti od onoga što generalno ljudi imaju u frižideru. I to je krenulo u mojoj karijeri do tada, možda i sada, nezapamćenom nekom pažnjom, bez neke dodatne promocije 
zamislite kad imate 440 šerova na kontent koji je običan video, tu su se otprilike i počeli pojavljivati video, to je bilo 2015. godine. Neviđena pažnja, onda posle 15. epizoda implementirali Chronomix, remarketing kampanja, to se raširilo, sell in, krenuo, za tri dana je prodato ulistano sve što je planirano za ne znam godinu, dan ili pola godine, pa se to povećali jednu, drugi put, peti put. To je bio opšte iznenađenje i super je prošlo, a zapravo bazirano samo na jednoj informaciji. Znači i proizvod i kampanja i sve bazirano samo na jednoj informaciji, insightu o frustraciji ljudi koji žele da se hrane zdravo. Čak i oni koji nisu planirali da ulozi u hronu i ishranu, ovo im bilo sve gotovo, ne moram ništa da razmišljam, cipam. Znači, proširili smo audience i izašli smo izvan potencijalnih ljudi koji bi ušli u taj segment hrono i ishrane. Posle ovog primjera, ja mislim da će svi razumeti šta hoćemo da kažemo sa frustracijom, ali za svaki slučaj imamo još jedan primjer, opet da kažem, iz tvoje karijere kad je L'Oreal u pitanju. Da, izvojio bi jedan onako koji je najviše spektakularno u smislu rezultata i meni posebno dragi sam radio sa jednim čovekom koji je to prihvatio bukvalno na keca, nije imao nikakvu nedoumicu oko toga, nego to je to, idemo. Tržište tih tišu maske, onih vlažnih maske koje se stavljaju na lice, je krenulo rapidno da raste i Garnier je imao jako veliki portfolio, dosta ih je imao i mi smo tu otkrili, ali nije išlo nije išlo, nekako tržište je raslo, ali ovo nije bilo onako osrednje, ali nekoliko bi trebalo za nešto što ide pod Garnier brendom. I otkrili smo zapravo frustraciju u okviru tih maske da ne znaš zapravo koja zašto služi. Svaka ima neki poseban posebnu stvar zašto ona služi, šta ti daje, koji je benefit od toga. I to nigde nije promovisano. Ne kod nas, nego bilo kojoj kompaniji, bilo koji brand. I Stefan Dimitrijević, tadašnji produkt menadžer Garnier, baš za skin kategoriju, je imao potpuno razumevanje za to i želeo je, iskapirao je što bi rekli, nakjeca celu priču i napravili smo jedan vodič za kupovinu tih tišu maski. Napravio je celu kampanju, odradio je sve sa svim departmentima što je bilo potrebno, sales, numerika, price positioning, sve, 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 sve. Ta kampanja je prošla fantastično. Prvo, rezultati digitala, kompletnog marketinga, sell out, sve, sve, sve fantastično. Mi smo porasli, počeli da rastimo više nego kategorije, tako dalje. Pariz je to čuo, pitao šta ste radili, napravio je best case od toga, poslao tamo, oni su se oduševili. Stefan je jedan veliki profesionalac i genijalac da je uspeo to da sve napravi, sve obuhvatno na bazi jedne te frustracije koje smo otkrili i da napravi takav uspeh. 
Stefan je kasnije radio sam, kampanje i sam je zapravo te frustracije pronalazio i bazirao cele svoje kampanje na, na tome, on je kasnije vodio i bio koordinator Garnija za celu istočnu Evropu, a danas je direktor marketinga Maybellina za, Italija, za Italiju. Hoću da kažem ovaj, da je bitno imati razumevanja i imati hrabrosti za tako nešto što nije ovaj nekako um, svakidašnje ovaj, u, u pristupu naročito u multinacionalnoj kompaniji koja nije toliko otvorena za, za ovaj, neke nove kampanje koje nisu došle iz, iz HQ, iz, iz centrale. A ti si to naravno sve nastavio i u Xiaomi-u takođe, ono, pričali smo o nekim ono, primerima, prosto kako ste ono, frustracije ljudi. Da, da, ali evo, na primer, u, u L'Orealu uh, sam napravio in-house team, Dobro. digital in-house team, koji uh, je zapravo uh, uzimao gomilu podataka, analizirao, uh-huh. njega pravio brief i pravio content za društvene mreže. Uh, imali smo beauty advisore, koji su, to su devojke koje radi u, u drogerijama i a, pomožu a, i kupcima u izboru proizvoda. Tako je i, i daju im znanje i, I ovaj, prenose iskustva o, o, o tome svemu. A, onda imamo CMI-a koji radi razna razne istraživanja, onda smo imali social listening a, ovaj, na društvenim mrežama i kad smo sve to grupisali, to je gomila podatak. Samo jedno pitanje ovaj, na društvenim mrežama je jako dragoceno. Koje, ako nije vezano za cenu, uh-huh. Ovaj, a, je dragoceno. Zašto? Zato što to ne znači da interesuje samo jednu osobu, već interesuje možda hiljadu ljudi, ali je samo jedna a, našla za shodno, a, prosto takav je lik da komunicira s brendovima preko društvenih mreža, imalo je vremena za tako nešto i tako dalje. Kada od tog jednog pitanja shvatiš zapravo šta bi, mo- šta bi bila frustracija te, tih ljudi koje tako nešto zanima, praviš kontent koji će sigurno, neće biti gledan od jedne osobe, nego od svih hiljadu ljudi koji tako nešto zanima, a nisu nasli za shodno da pitaju, nisu takvi, ne komunicijeri sa brendovima, ne pišu i tako dalje. Sad zamislite kada imate deset istih upita, kako je to onda dragocenost kao, kao insajta za, za pripremu kontenta. Evo, ono što stalno ovaj, pominjem, Kupujemo gume, letnje gume, krenulo leto, trebalo mnogo ranije, ali na svakom sajtu ti moraš da upišeš tamo 215, 54, 16, šta to znači na gumi? Ako si vulkanizer, ako si proizvođač gume, ako si bilo ko ima veze sa tim, content koji rešava frustraciju da... Da, da objasni šta da objasni, znači zapravo šta ta znači šifra. Zapravo ta šifra je onaj brand... Bićeš mu nekako uh, približniji, on, uh, on, on daje tebi informacije koje, koje tebi trebaju jednom ili dva put godišnje, imaš frustraciju, ne znaš, zoveš prijatelje i tako dalje. Imao sad tu, naveo si ti meni, ne znam, i za, I za cvećaru si naveo super. Ovaj... Tako je, ovaj, za mali biznise, cvećara, uh, ne kupujemo cveće svaki dan, ali kad, kad ga kupujemo opet imamo tu neke ovaj, frustracije. Uh, koliko koji cvet može da izdrži da, da ne uvene, koja kombinacija cveća, možda jedan cvet ne odgovara drugom. Uh, 
ovaj, kako, da, kako da, da ostane duže, svežije i tako dalje. To su sve stvari. Cela, na primjer, evo, L'Oreal. L'Oreal je, to jest, cela industrija, beauty industrija, je porasla na, 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 na rešenju frustracije. Znači, YouTube je omogućio da cela make-up industrija poraste 10, 15, 20 puta. Zašto? Rešena je frustracija. Ranije nisi znao kako da koristiš tu šminku. Ne znaš ni danas. Ovaj, ljude, da, da, žene nisu znale kako da koriste su tu šminku ovaj, iz, iz celog tog portfolija. Znali su šminkeri, ali njih nije bio, bio toliki broj. Ali generalno žene koje su, bi se šminkale svaki dan, a ne znaju kako, Šta su mogli da radi? Znači imali su neku frustraciju, koristili su maskaru, eventualno ruž za usne ili samo ruž za usne i kao to je to. S pojevom YouTube-a i make-up tutoriala, cela industrija je porasla 10-15 puta. Znači, eto, rešenjem frustracije došli smo da dignemo celu jednu, celu jednu industriju. Hoćeš sad da, da pređemo na, na testi ili ćeš neki šami pa da, primjer? Testi, te, sam hteo da kažem da kao svi smo gledali, navučeš se, gledaš te videe, kao aj samo da jedan, pola sata kasnije shvatiš da, mm-hmm. da si izgubio pola sata vremena, na, na to zato što nisi mogao da prekineš da gledaš. E sad hoću da kao u backgroundu šta se, šta se to dešava, kako je to nastalo da bi ovaj, razumeli bolje i da bi mogli to da primene. Ovaj, ja sam primenio zapravo celu tu tasty priču na, na a, formiranju hrono minuta ovaj, tog videa koji smo, koji smo radili u Frikom. A, u junu 2015. godine a, BuzzFeed, a, online publisher u Americi, a, izlazi sa tasty formatom, tasty contentom, tad u to vreme izlazi i video format na, na Facebooku. Uh, radi content marketing kampanju za jedan brand, zaborav sam kako se zove, ali oni su imali proizvod, uh, to je testo, gotovo testo, u, u jednom uh, pakovanju koji je oblika valjka, da ti samo twistuješ, okreneš ga ovaj, na, na, na drugu stranu, otvori se i dobiješ gotovo testo. Ti možeš da ga filuješ, da radiš šta god hoćeš sa njim, znači to je gotovo testo, ne moraš stavljaš brašno, vodu, da zamešaš, da, sve ono što nas muči. Znači, ovo je, ovo je rešenje frustracije spremanja testa. Oni dolaze u, u BuzzFeed i kažu, nema treba content marketing, mi bismo tako plasirali. Kažu o, iz BuzzFeeda ko je, ko je ciljna grupa, oni kažu, svi. I oni kao, dobro, šta da radimo, svi su ciljna grupa, ajde da vidimo kako to da napravimo. Od uvek postoje recepti, od uvek postoje ti u različitim formatima kroz knjige iz 12. 13. 14. veka kroz kasnije vide Jamie Oliver Gordon Ramsay cela ta ekipa kod nas Boki Kostić i Deki ovaj, for, postojao format ali on je služio za ljude koji znaju da kuvaju ili bi želili da nauče da kuvaju u najbolju ruku 50% target audiensa pokriva taj video. Oni ovdje imaju zadatak da pokriju 100% target audiensa. Od 5 godina do 65. Kako? Morali su da targetiraju, da prvo da, da, da znaju sa kome, kome se obraćaju. Pa onda su shvatili da postoji target audiens koji sprema hranu, kupuje namirnice, 
utiče na to šta će da se kupi šta će da se jede i jedu. To je 25%. A onda, ima ekipa koja ne sprema, ali kupuje namirnice, utiče i jede. Pa onda, ne sprema, ne kupuje namirnice, ali utiče na to šta će da se jede i jede i ne sprema, ne kupuje namirnice, ne utiče, ali jede. Tu smo pokrili sve. Ne postoji niko izvan toga. Znači svako od nas može da se pronađe makar u jednoj ulozi. I za celu porodicu. Znači otac, majka koja prepostavljam recimo sprema, otac koji kupuje namjernice, ima uticaj to šta će da kupi, majka zove kupi to i to, dete koje možda i ono kako se zove kupuje namjernice, ali možda i da ne kupuje namjernice ima uticaj šta ćete da jedete danas jer ćemo to i to. I na kraju možda najmlađe dete koje ni ne pitaju ga šta ćete jede, ali ono na kraju dete jede, jel? Pokrivena cela target audience, naprave format gde je kao overhead pozicija kamere, sve je u malim časama, sve je izmereno i samo se sklapa, traje 60 sekundi, papapap i na kraju ide cut gde se vidi gde curi, gde kada gde je ono hrska, krcka, poprečni presek, vide se lejeri i odmah budeš gladan, odmah budeš gladan. Oni su na taj način plasirali taj proizvod tog gotovog testa. I kad su shvatili da imaju 9 miliona pregleda za ne znam koliko sekundi od puštanja, oni su shvatili, ček, ček, ovo je onda ozbiljna mega stvar, do toga da oni imaju 534 miliona pregleda na mesečnom nivou. Sada kada, ja ne znam kada smo poslednji put to gledali, ali tih godina je to bio pravi hit. Hoću da kažem, proizvod je na bazi frustracije, kontent je urađen na bazi frustracije, a baza frustracije je bila šta danas jesti. Oni su kreirali sadržaj koji rešava frustraciju inspiracije šta danas jesti. Pazi, ako do sad nismo objasnili, onda ovaj, pogotovo što smo ono dva velika imali primera, jedan u, u, da kažem u kojem se ti direktno ima udela, ono vezani su za hranu, mislim da će se tu najveći deo target audience prepoznati. Da, da, da. Vežbajući introspekciju ovaj, konstantno, a, možeš da primetiš gomilu stvari koja se rešava oko tebe u smislu u gradu. Bio sam u jednom restoranu u Grčkoj i ovako stoji na stolu kao neka mala paklica šibica. I ovako uzmem, vidim, otvorim, nemaju šibice, samo neki papirići. I okrenem poslednju stranu i piše paper for gum. Papirit za žvaku. Koliko puta smo bili u situaciji frustracije, e, daj neki papir, moram da izbacim žvaku, da bacim žvaku, jer ne znam, moram da pričam, ne smijem da imam žvaku, kako god. Genijalno, ali genijalno. Oni su napravili to sa, ne znam, dvadesetak listića malih papirata, man toliko ti stane i rupica gde ti možeš da ostavi, da odložiš tu žvaku, da kasnije baciš ako nisi u prilici da baciš, da je tu negde kanta za džubre. U Budimpešti neki park, javni toalet i ispred stoji 
sad ne, ne znači uspjeti da opišem, ali ovako neke cevi jedna na drugu i sa nekim kao nitama da možeš da, da ih zakačiš, da, da zakačiš nešto. I ja se gledam zašto je ovo, opet trenirajući svoju introspekciju, šta je ovo, šta bi ovo mogla bude, ovo sigurno rješenje neke frustracije i gledam šta se dešava i dolazi momak, vodi psa, vezuje ga tu i ulazi u toalet. Jer da želiš da ideš u toalet i, i imaš kućnog ljubimca, a velika većina ljudi koji šeta po parku su za kućnim ljubimcima. Šta da radiš? Ne možeš da ga vezeš za drvo, ne možeš, ne, znaš, nemaš nigde, nemaš nikakve stubove, ne, da, znaš, da. onda juriš. To je frustracija. Sve i da imaš i da vidiš jedno 100 metara od tebe, to je frustracija. Oni su rešili top. Na, na zemunskom keju su napravili, možda ima i na, i na, i na još mestima pored reke, kabinu, uđeš, uplatiš novčanicu i isprskate sve sa nekim onom, tečos protiv komaraca. I ti izađeš i šetaš slobodno zemlonski ken. Znači, to su sve frustracije koje bismo, koje bismo, ovaj, koje bismo imali. Možda sad komarci i dolaze do tog racionalnog nivoa da ti kupuješ, ne znam, one spreve pa se da, da, mažeš, ali u momentima kad nisi razmišljao o tome, obično se sjetiš kad krenu da lete oko tebe. Ili... Tako, je, tako je. Ovaj, tako da uh, uh, postoje raznorazne inovacije. U Japanu, u Koreji, oni su bogovi rešenja frustracija u vidu proizvoda. Ti ulaziš u supermarket i stoji onaj wrapper onaj sa, sa onom folijom ovaj, kao, kao na aerodromima za, za, Kofere. za kofere. Ali i male, ali nije ti jasno šta će tu. I nacrtano sve, kad nosiš kišobran i uđeš sa mokrim kišobranom unutra omotaš kišobran ostaviš ono ti omota, vrepuje ne curi ništa to je to genijalci su ovaj, generalno u, u, u Aziji za, za, za rešenje tih ovaj, frustracija i, i smišljanjem tih gadžeta samim tim i Xiaomi ima gomilu uređaje u svom portfoliju koji su zapravo rešenje frustracija meni jedna od najzanimljivih a, to je prizma ovaj, oblika prizme sa osnovom jednakostraničnog trougla, recimo kao ambalaža za tablerone. Dobro. I display ovako s jedne strane. Zašto to služi? Zašto to služi mali display i tako dalje, ali ti ga povežeš na aplikaciju i on služi kad staneš pogrešno na neko parking mesto ili ono samo sekund ili tako dalje, da ti ne zovu pauka, ti ispišeš tu broj i on prolazi kao onaj krol na, na, na TV-u. I to držiš na ono, ispred volana. Da, tako da, je. da, da. Oh, I možda napišeš šta god hoćeš. Kako god, ali kao za, to, za tu frustraciju služi taj proizvod. I, i obično kako možeš da, 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 da shvatiš da je, da je gadget za neku frustraciju je kad ne znaš zašto služi. Da, ovaj. da, to je, do, to, to je dobar ono insight. Ma dajde, meni je ono, ovaj, meni je bilo ona portabla, ovaj, kako se zove, kompresor za, A, da, za dunjeg, to mi je genijalna stvar. Kako, to, evo, kod vas, kako, kako je to nastalo? Isto ovaj, prepoznaje frustraciju, to jest prepoznaje uh, frustraciju uh, jedan od članova Xiaomi community na globalnom nivou i kaže ljudi, nema, nema ono, ovih benzinskih stanica i, i, i manualnih pumpi, 
to dovoljno da mi možemo toliko bicikala da, da ovaj, e, obskrbimo i kao smislite neki proizvod i tu se javlja research and development team i kažu ajde napravit ćemo naprave jednu ono velika skalamerija dajte neki pocket size njega uzmu kao nekog inspirationa lidera da reše konačno tu frustraciju mali pocket size ajde pa nemojte deset dugmića nećemo programiramo dajte nešto manje oni naprave onaj kao točkić sve sa predefinisanom opet rešenje frustracije jel znaš na koliko bara treba da bude ovaj guma naduvana poznam na mom autu da Znaš na motoru, znaš na bicikli, znaš predefinisano sve, ne moraš da dumbaš glavu, da li je pa onda probaš, pa lupaš loptu, pa da li je guma, pa stiskaš, pa da li još, da li je mnogo i tako dalje. Nego je predefinisano, ako je to, onda to, ako je motor, ako je bicikla, ako je lopta, pa 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 i napumpaš. Tako da raznorazni gadžeti u Xiaomi portfoliju su također nastali kao rešenje tih frustracija. Sjajno. Nepak da smo imali ovako nekih zanimljivih... Imali smo, izvini, evo još jedna stvar. Slobodno me prekidaj sa primjerima uvek. Da, radili smo, to jest radimo sa porodicom Čalović. Oni su veliki pozdrav za celu porodicu. Baš smo testirali taj način da ti prikažeš zapravo frustraciju ljudi koji mogu da imaju i na taj način prezentuješ proizvod. I Marija rekla, radići neku svoju introspekciju, šta je to što nju muči na nekom nesvesnom nivou, a nikad nije se posabavili time da nađe rešenje, je garderober i mrak u garderoberu. I onda smo radili jednu mini kampanju bukvalno za senzor light, za ovu lampu koja se uključuje na senzor. Ona je to objavila, taj video gdje je pokazala tu svoju frustraciju i svoje rešenje za to. Mi smo odmah otišli out of stock za taj proizvod i naredni, ne znam koliko dana smo bili out of stock, ovaj... I tako da prvo njihova kredibilnost je utjecala na to, drugo prikazali su na način da su pokazali da se svako od nas koji ima sličnu tu frustraciju prepoznao, nije osvestio, znači nije bilo iznad tih metar i po zida frustracijskog, već je bilo uvek ispod pa su ga preskakali nekako pa su onda slagali nazad stvari što je frustracija. Ovdje je bilo rešenje rešeno sa tim proizvodom i oni kao genijalni tandem vrhunski rade tu stvar. Tako da, opet i kažem pristup i u radu sa influencerima, koristeći frustracije možete doći do sjajnih rezultata. Malo pre sam krenuo kad si mi prekinuo, moram to, ne, ne, rekao sam ti sa primjerima, mi uvek ono prekini, ali stvarno ne pamati kad smo imali epizodu sa oliko primjera, a i ono što si ti rekao, primjeri su svi iz različitih industrija, ono, ovaj dobar deo si, ti učestvo u tome, pa smo dali primjere koji su opet za male, ono, preduzetnike, znači to je jedan univerzalni princip kako se frustracije mogu rešiti 
od komunikacije za neku ono novu ideju, za neku ono kampanju, tako da ovaj, mnogo sam srećan što, što si mi dao priliku da, da ovako nešto drugačije ovaj, imamo kao temu razgovora. Ali evo sad za taj neki uslovno rečeno ovaj kraj imat ćemo naravno još zanimljiviji zaključak opet na jednom fenomenalnom primeru, ali ostalo nam je još jedna ovaj mala oblast koju si rekao da bi ti voleo da, da pričamo. I sad ću upreniti samo deo našeg ono, ovaj razgovora gde meni onako bilo kao nejasno, jer kod Jola si siguran, kao da, 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 neko, treba da pričamo koliko je cilj, misije, vizije, koliko je to važno. Ja rekao, pa dobro, ali ajde da mi to malo razradimo, meni je to neko kao opšte mesto. I on si ti meni rekao, kao, jeste to opšte mesto, a kao, to je najbitnije mesto. Da. E sad, hoću da čujem od, od tebe, ovaj, a opet znam i ovde da ćeš nekog ovaj, da pominješ od, na, od naših dragih ljudi, pa evo sa ovim polako da, da ulazimo u finiš ove epizode. Da, ovaj, da rekao sam za, za, za cilj, misija i vizija, koliko je ovaj, bitna stvar i to je opet jedna uh, filozofija, da kažem, moja koja, koja, koja bi prolazi kroz celu karijeru i kao neka sjajna stvar, kao i ove frustracije, koliko su ovaj, te tri stvari zapravo bitne i u setupu biznisa, kampanje, brenda, bilo čega. Te tri stvari su izuzetno bitne. Izvinjam se. Ovaj, uh, u hemiji, da bismo odredili šta je bazna ili to jest kisela sredina, mi imamo neki lahmus papir koji umočimo, on promeni boju i mi znamo da je, da je to tako. Ali kako mi određujemo da je neka ideja dobra ili ne? Na osnovu čega mi to radimo? Na osnovu nekih svojih ličnih ovaj, pogleda na, 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 na to ili nekim konkretnim činjenicama ili kako? E zapravo ta vizija, misija i cilj su lahmus papir u kreativnom poslu. Ima dosta kreativnih ljudi i, i, i to, je, to je sjajna stvar kad neko posjeduje ovaj, taj, taj skill, to, tu, taj dar. Ovaj, ali ako ona nije primenjena kreativnost, onda je to samo na nivou a, igranja mozga i tako da kažem isklapanja nekih stvari. Vizija, misija i cilj su jedan frame u okviru kojeg svaki tim koji stvara nešto treba da radi. Taman to bio biznis. Najbolje otprilike kad, kad imamo biznis koji je setup na tome. Obično se to preskače i u biznis planovima je to neko odrađivanje stvari jer nama je suština novac za, da, da, da mi zaradimo novac i da napravimo neku ovaj, priču stabilnu. Ali zapravo treba da krenemo od vizije, misije i cilja koji su, koji su najbitniji u tome gde ti je novac, inkam ti je posledica poštovanja tvog, tvoje vizije, misije i cilja. I ima svoj jedan projekat koji, je, koji može biti sjajan primer za to od, od samog starta ovaj, kako, kako to treba da, da, da se setuje i koji su benefiti toga kada setuješ pravu misiju, viziju i cilj. A što se tiče ideja, radi, kada radiš na brendu ili ovaj, na nekom proizvodu, kada bilo koji s tima dobije neku ideju i onda sad kažemo da je dobra, imamo bolju, šta i kako, mm-hmm. mi uvijek treba da prođemo šta nam je zapravo bio cilj. 
ili kada krenemo u, neki, u, u, u priču o nekom brendu, u građenju brenda, mi moramo krenemo od cilja šta mi tačno želimo da ostvarimo. Kada znamo što želimo da ostvarimo, onda se bavimo time kako ćemo to da ostvarimo i tu je uh, playground za, za kreativnost. Tu, je, ovaj, tu, se, tu se iskazuje kreativnost. I onda znamo da li ćemo sa tom idejom dostići ovaj cilj. Nećemo. Sačuvat ćemo tu ideju možda bude odgovarala nekom drugom cilju. Ali sad tražimo ideju koja će odgovarati ovom konkretnom cilju. Ivan Žagar, ovaj moj dragi prijatelj i bivši kolega, radili smo zajedno u Frikomu, skoro je napisao, ovaj, ne sviđa se gdje, negdje na dušnim mežama, kada sam bio kao gušter, kao Đole Jovanović me uhvatio i, ovaj, i driblao oko cilja, ne driblao, nego ovaj, predstavljao mu koliko je to zapravo bitna stvar. I on je brand manager koji je to zaista skapirao, usvojio i podigo na još jedan viši nivo i slovo mogu reći i mislim da je to jedan od možda deset razloga zašto je on jedan od najboljih, ako ne i najbolji brand manager u, u Srbiji. Ovaj, jer uvijek polazi od cilja šta je to i onda to je uspio da prenese i na agenciji, na sve partnere da znaju šta je cilj onda oni dolaze sa idejama kako da nostvari. Znači on je brand manager koji setuje cilj i svoju misiju i, i viziju. A, to je sad u okviru korpo dela gdje ti se baviš tamo nekim brendom ovaj, koji postoji ili koji tek treba bude formiran, ali kad je biznis u pitanju, ovaj, a, ta, ta, te, te tri stvari prožimaju se kroz svaki oblik a, posla, kroz svaki department, ne samo kroz marketing. Ako je naša vizija da mi želimo da stvorimo neku posebnu sliku, onda nam je misija da mi moramo nešto dobro da radimo. E to dobro da radimo, ne mora da bude nužno da mi zarađujemo novac od toga. Ako nismo u situaciji da možemo da ispoštujemo novog klijenta ili upit, da kažemo sad, ne znam, neko nas pita za nešto što smo mi nekada imali i mi kažemo, možemo kažemo nema, doviđenja, čao. A možemo kažemo nema to kod nas, ali vidi ima to tu i tu. Naša misija je da pomognemo tim ljudima i tom tržištu, bez obzira što nije se desio sad, desila konverzija da smo Profit. mi zaradili, tako je. Ali smo mi bili dostojni ovaj, i, i dosledni praćenju te misije i vizije koju imamo i ostvarenja cilja. Taj čovjek će shvatiti da smo mi pomogli i vratit će se. To je samo jedna, kako da Jasno. kažem, najplastičnija stvar. A, a kada donosimo odluke, vrlo lako kada je setovan, kada je setovan, kad su setovane sve tri stvari, vrlo je lako doneti odluku pravu, kuda će da ide dalje firma, kompanija, brand, kada znamo tačno šta nam je ovaj, misija, vizija i cilj. E sad, celu ovu priču ovaj, opet ćemo, kao što sam ovaj, napomenuo, primijeniti na jednom primjeru, za koje meni posebno drago što ćeš ispričati, jer ovaj, iz razno raznih razloga tokom ono predjašnjeg vremena nije bilo mogućnosti da, ono da, da. Se, da se priča o ovome, a u pitanju je jedna fenomenalna stvar koju ti radiš godinama unazad sa svojim ovaj, prijateljem i prosto ovaj, 
ono, kažem, izuzetno mi drago što, što ćemo sada ovo što smo pričati, vezano za cilj, misiju i viziju, uh, ćeš nam ispričati na primjeru te i Srbija. Te i Srbija je moj, naš privatni projekat koji je krenuo kao hobi, baziran na frustraciji, implementiran kroz viziju, misiju i cilj. I sada konstantno raste, a mi držimo onako još uvijek uzde, jer to bi značilo da ćemo pređemo u managementa, već smo u managementu, a želimo ovo još uvijek da radimo. Zapravo krenut ću od početka priče da bi bilo jasno zašto sve ovo pričamo i zašto pominjemo taj projekat. Radići krenuo sam onako dosta da putujem po Evropi, po svetu i dolazio sam često u neku situaciju da ljudi kad saznaju da sam iz Srbije automatski prave neki gard onako ovaj prosto sve što se dešavalo ranijih godina je uticano na to da mi kao Srbi nemamo baš neki pozitivan imidž u svetu i to me nekako bolelo i to sam želeo da promenim i to je bila frustracija ne ne, ovo je bilo neki ono problema i tako da kažem pomenut ću posle frustraciju i tih recimo godina sam imao jedan projekat koji se zvao kafanizacija to stari rado se sreće stari korisnici Twittera da znaju šta je kafanizacija i uglavnom ja sam eto bez cilja da to se to desi kreirao neki imidž od sebe da sam kafanski guru i tu su me raznorazni ljudi zvali da im pomažem kad god imaju neke goste strance, da im organizujem tako neko veče. Akafanizacija zapravo isto bio projekat sa takođe nekim ljudima, entuzijastima koji su želeli da sačuvaju onaj duh kafane izvorni, da edukuju ljude šta je kafana, kako se ponašu kafani prema muzičarima, konobarima, koje su pesme tu slušaju i tako dalje. I onda sam razmišljao da napravim neki kao framework koji ima za cilj da mi da insight šta bih radio i bez da mi se plati. Kao za moju neku ličnu satisfakciju. Super ako može da se zaradi, a ako ne, nemam problem sa tim, zadovoljan sam, puno mi je srce. I došao sam do toga da zapravo bih mogao da osnovim jednu organizaciju koja bi se bavila rešenjem frustracije, a frustracija je to da izbjegneš tourist traps, kao gde god dođeš, uvijek ćeš naletiti neke tourist traps, ako ne znaš gde su, ne možeš. E, meni je bila ta frustracija i želao sam da iskoristim tu frustraciju i da na bazi te frustracije gradim imidž Srbije i Srba kao najboljih hostova na svetu, najboljih domaćina na svetu. I da, pošto mi je ekspertiza hrana i istorija hrane i cela kultura oko toga u Srbiji, resursi, ljudi, znanje engleskog jezika i tako dalje, moja vizija je bila da promenim imidž Srbije i Srba u svetu Misija mi je da Srbi budu percipirani kao najbolji domaćini na svetu, 
a cilj mi je bio da se svaki gost osjeća kao lokalac. Bar tih 3, 5, 6, 8 sati koji provedu sa nama. I malo pređašnja priča, jasno vam je onda kako donosimo odluke, šta radimo, kako i na koji način. Kako svaka ideja s kojom bilo ko dođe, znamo da li će da se osjeća kao lokalac ako implementiramo tu ideju. Da, ne, ne. Sačuvat ćemo je da, implementirat ćemo ideju. Da li u skladu sa misijom da će da nas percipira kao najbolje domaćine na svetu? Da, ne. Da li ćemo promeniti imidž Srbije i Srbije u svetu? To je mali uzorak, konverzija jedan na jedan. Nije kao Novak Đoković da to radi masovno ili Nikola Jokić, ali jedan na jedan, gledamo da bude 100% konverzija. E sad, imamo jedan jedini KPI. Kako znamo da je tura bila uspešna? Ako nas na kraju ture pozovu da budemo domaćini u njihovi gosti u njihovoj zemlji i da oni to sve urade za nas. To znači da su oni super proveli sa nama, da žele opet da nas vide i da smo mi zaista promenili, ostvarili cilj i misiju, vizija je ono malo teže, ali da. Da se vratim na priču, uz pomoć tog frameworka shvatio sam da bih mogao da se bavim zapravo food turizmom i da upoznajem strance sa Srbijom kroz hranu. Jer svaki zalogaj hrane govori o istoriji tog naroda iz posebnog dela zemlje, jer imamo četiri različita dela koje se dosta razlikuje hrana i svaki taj zalogaj zapravo predstavlja tu zemlju. Frustraciju sam objasnio Objasnio sam i cilj, i misiju, i viziju i samim tim to može biti jedan framework za bilo kog novog, novu osobu koja želi da započe neki svoj projekat, neki svoj biznis. I iz tog razloga sam želeo to da ispričam kod tebe kao neki support, kao neka zaista podrška za njih i da krenu od od tih stvari. Mogu mi uvijek kontaktirati ako žele pomoć da zajedno uz pomoć tog frameworka dođemo do toga, ali mislim da je to osnova. Kasnije, svaki brand, svaki potez, svaka ideja može da se prožme kroz taj, da se testira kroz te tri stvari i da se vidi je li dobra ili nije, je li dobra za to ili ne. Kao za to da nešto ne može da se uradi, zaboravlja se posljednji taj deo od ne može ne može lako ali pošto naš mozak ako se ne spomene ni ne razume to onda mislimo da nešto zaista ne može da se napravi tako je kod ideje za ideju ideja za šta za šta to za šta je zapravo cilj tako testiramo A mi kažemo, ja imam ideju, ali ideju za šta, za koji tačno cilj, tako znamo da li je ona prava ili ne. Pazi, ovo sad sve na kraju, mislim da je svaki drugi neki ovaj zaključak ili poruka ovaj suvišno. Možda sam izbunio ljude sa ovoliko filozofije o ovome, ali ako sam samo načeo, neka me kontaktiraju pa možemo podrobnije objasniti i pomoći. Svakako ostavit ćemo link i ka tvom LinkedIn profilu. 
ostavit ćemo svakako i link ka, ka te Srbija, a ako nekome možda nije do kraja, uvek može dva puta da pogleda ili da, da posluša. Ja mogu samo da potvrdim, mislim, prvo da ti zahvalim što si svoje razmišljanja podelio ovde sa nama. Meni je stvarno bilo zadovoljstvo da pričam sa tobom, a drugo ja moram još jednu stvar ovaj, da napomenem za tebe, kao što si ti napomenuo na početku i kako si ti ušao u sve digitala, kako si, ne znam, sreo istoka u ulazu, kako te on posle povezao s ekipom Enijako Minićem. Evo, taj Minić je ovaj, ovde pominjan je šesto puta je i smislio naziv te Srbije. On je, on je kum imen. E. Da. Ovaj, ja mogu za tebe tako da potvrdim da ti sve ove godine od da kažem te čuvene kafanizacije zaista doprinosiš i pomažeš zajednici tako da ja mogu to za tebe da potvrdim da, da si neko na koga zaista uvek ono možemo da se uh, oslonimo malo te možda teže ulovimo zato što si uvek onako ovaj, 110% u poslu koji radiš i obavezama, zato smo ovaj, i ovaj razgovor možda malo duže čekali, ili, ali apsolutno verujem da je vredelo, tako da ovaj, celo ovo tvoje razmišljanje filozofija koja je vezana za pojem frustracije, cilja, misije i vizije mislim da zaista može da pomogne ne samo onima koji su tu negde na početku karijera, već i ono kolegama koji su možda, da kažem ono ovaj zaboli u nekom ono, ovaj, trenutku, ne znaju gde će, tako da ja sam iskreno uživao i neizmerno sam ti zahvalan na vremenu koje si posvetio. Hvala ti, Vlado, puno ovaj, na, na, na prilici da, da ovaj, ovo iskažem, iako prvi put pričam konkretnije stvari vezano za, za ove frustracije, ja bih zaista voleo da, da ovo ovaj, pomogne ljudima koji su u marketingu i nekim biznis ownerima, to jest vlasnicima nekog biznisa i nekome ko zaista te kreće u te stvari mislim da može da, da ako ima neku biznis ideju neka vidi da li bi možda mogao da reši neku frustraciju jer ću mu to 100% doneti mnogo bolji ovaj, efekat to jest dodatni ovaj, neki efekat na, na uspeh tog, tog biznisa takođe jako bitna stvar U bilo kakvom projektu jako bitno i sa kakvim ljudima radite, morate biti kompatibilni. Ti ljudi moraju biti kompatibilni sa misijom, vizijom i ciljem također. Ja te Srbiju radim ovaj, sa, sa dva prijatelja, pokrenuo sam je sa, sa Goranom Magdićem koji zapravo deli apsolutno iste vrednosti kao, kao i ja. Ovaj, I samim tim mislim da, da a, smo napravili jednu sinergiju zbog koje je ta te Srbija toliko ovaj i, i porasla a, i nije lako naći nove ljude za tako nešto jer moraju da dele iste te vrednosti i da razumeju taj i cilj i misiju i, ovaj, I viziju tako da a, hvala ti na tome i volao bih da, da ovo zapravo znači, znači bar jednoj osobi ko, koja bude gledala ovaj, ovaj podcast da, da znači, da primeni i bilo bi mi puno srce da, da, ovaj, da, sam, da smo joj pomogli na taj način. Ma sigurno hoće to sluškivat ćemo ono ne ovaj feedback naše, naše publike, ako mi budemo tu u mogućnosti nekako ono da pomognemo, da vas povežemo, tu smo svakako, eto ovo je bio prvi razgovor na, na tu temu ili filozofiju koja tebe vodi ovaj, u poslu i u karijeri već ono godinama, ali eto ti znaš da sa te strane na nas možeš da se osloniš, tako da tu još postoji prilika da pričamo o ovome, što u, u ovom formatu, što možda nekom 
konferencijskom formatu, tako da verujem da će biti, biti prilike da ovo još onako malo prodobimo kao tematiku. Hvala ti još jednom. Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali u ovoj epizodi. Đorđe, ja smo se prilično raspričali, ali zaista verujem da, da je vredelo da sve ono što smo danas onako načeli kao temu može da vas natera na razmišljanje i da vam da neke krajnje nove uvide kako posmatrate vaš biznis, kako posmatrate marketing ono u celini, te da će vam cela ova epizoda biti i tekako korisna. Za sam kraj, meni ostaje samo da vas pozdravim, da vas podsjetim, da nas pratite na društvenim mrežama, da se pretplatite na naš YouTube kanal, da kliknete na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kad izađe svaka nova epizoda i naravno koliko više volite da nas slušate, da vas podsjetim da smo prisutni na svim streaming platformama. Ukoliko imate bilo kakvih ideja, pitanja, predloga za teme ili za sagovornike, pišite mi na info.digitalk.rs, ja ću vrlo brzo i vrlo rado odgovoriti na sve vaše mailove. Na samom kraju, veliko, veliko hvala svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo, zato veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj ovog podcasta u 2023. godini, veliko hvala našim partnerskim kompanijama, OTP Banci, podsjetnik za njihovu novu M-Banking aplikaciju, linkove ka aplikaciji možete preuzeti u opisu ovog videa. Veliko hvala Mastercardu, Ananas i Komercu, Ideja online, prodavnici, podsjetnik za ideju. Imate promo kod Digitalk 500 koji vam omogućava 500 dinara popusta prilikom posete idejnoj online prodavnici. Naravno i drugari iz davačke kuće Finesa su sa nama i u ovoj epizodi. Dvoje vas koji budu najbrži sa komentarima nagradit ćemo sa dva primjerka Finesinih knjiga. A za sve vas ostale, ostaje da važi promo kod Digitok koji omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već i onako snižena izdanja. Toliko za ovu epizodu, vidimo se na jednoj nedelji. Ćao!